0: Rédaction Louis Daufresne. Au commencement était le verbe, mais non, il y avait aussi le nom, les noms de lieux, les toponymes dont on va parler. La Terre Sainte vous est familière, elle l'est peut-être encore plus depuis le 7 octobre avec ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Et c'est aussi un prétexte pour aborder la diversité de ces noms de la Terre Sainte avec une spécialiste, Elisabeth Calvarin, ancien rapporteur de la Commission nationale de toponymie ancienne présidente du groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques et puis qui a passé une partie de sa vie avec l'IGN, l'Institut Géographique National, à arpenter des lieux improbables du monde pour les cartographier et trouver les noms, comment les choses se disaient, localement parlant, dans des langues que peut-être personne ne parle, ou alors on les connaît peu. Bonjour Elisabeth Calvarin.
1: Bonjour Louis Dauphren.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation autour. Alors, je le précise, c'est un dictionnaire des noms de l'Orient qui aujourd'hui n'est pas disponible. Il n'est pas disponible en, en ligne, il n'est pas encore euh, publié, il pourrait l'être aux éditions du Cer, aux éditions Honoré Champion, avec euh, notre chroniqueur euh, Jean Pruveau qui vient tous les vendredis. Donc ce n'est pas accessible, on ne peut pas s'y reporter, mais vous allez quand même nous euh, donner une idée du travail que vous avez entrepris à partir de ces noms de lieux euh, bibliques. Hein, J'ai sous, sous les yeux par exemple le nom bah, Israël, tout simplement, et puis il y a quantité d'autres noms dont on va parler, Naplouse, Hébron, Gaza, Jenin, etc., où vous êtes allé explorer tout ça. Expliquez-nous votre intention.
1: Tout d'abord, merci de, de me recevoir. Euh, il est vrai que c'est un, une toponymie qui est très particulière. Euh, particulière parce qu'on l'aborde euh, d'une façon euh, par, les, par des livres saints. Euh, les livres saints, euh, je parle donc de la Bible hébraïque, de la Bible je dirais en français, euh, par, le, par la Bible de Jérusalem, la, ou la taube, la, la, la traduction œcuménique de la Bible. Et puis, euh, je me suis permis aussi de, de regarder ces noms à travers le Coran, donc euh, par un, un livre saint que peut-être euh, certains de vos auditeurs ne connaissent pas bien, et qui euh, pourtant ont euh, a du poids dans cette région. C'est une, une particularité pour la toponymie, de pouvoir aborder un, un vaste espace qui euh, euh, qu'on ne peut aborder finalement que par des livres saints, que par euh, euh, on, on ne peut pas le voir sous un autre angle comme la toponymie je dirais classique, euh, la, la, la toponymie de la France, qui est euh, par Strat, celle-ci est plutôt prise grâce euh, au, au texte biblique, enfin au texte biblique en hébreu, et par, la, par le biais des traducteurs.
0: Donc il y a une sorte de nom gravé, comme dans les tables de la loi, en quelque sorte, c'est gravé dans un marbre historique
1: Tout à fait, euh, d'ailleurs, euh, l'Ancien le, Testament que nous connaissons, euh, donc euh, euh, ne nous est connu que grâce à l'écriture euh, hébreu de la, de la loi, la Torah. Alors pas que la Torah, il y a aussi effectivement d'autres euh, livres euh, euh, que respectables des, des, euh, enfin, hébraïques. Ces, ces noms sont donc euh, issus euh, d'un texte très ancien et qui, a été, euh, qui, euh, qui, est abo qui aborde l'hébreu et les, et, les, et les noms, les noms de lieux par une langue qui n'est écrite qu'avec des consonnes. Et comme elle n'est qu'avec des consonnes, elle peut être susceptible d'être un peu interprétée. Et c'est ainsi qu'il y a eu euh, ce qu'on appelle le, le groupe des Massorettes qui a ajouté des, des voyelles... Et des signes de ponctuation pour que le texte soit compréhensible le mieux possible. Mais évidemment euh, il y aura toujours des, ex des exceptions en particulier quand euh, euh, on écrit euh, un, quand on écrit un, un nom en hébreu malgré les euh, euh, enfin grâce je dirais à la vocalisation, on peut euh, y apporter sa prononciation et dans ce cas-là, la prononciation peut être peut donner au nom une légère différence et les Massorettes ont eu cette, euh, ce système euh, d'écrire les noms et puis d'ajouter des commentaires, ce qu'on appelle le kétive, les commentaires ce qui est, ce qui est lu donc il y a le, la différence entre ce qui est écrit et ce qui est lu et euh, je suis partie de ce texte-là, de ces textes-là.
0: Donc, vous parlez hébreu et vous parlez arabe, déjà, Elisabeth Calvarin.
1: Alors, je ne parle pas hébreu et je dirais que je, je comprends l'arabe. <rire> mais disons que je sais le lire et je sais l'écrire. Donc, je fais très attention à cette écriture. L'écriture hébraïque est, est très... Est euh, très belle en ce sens que toutes les consonnes sont euh, euh, agrémentées donc de points, c'est-à-dire les points voyelles. C'est très beau à voir. Et euh, quand euh, j'ai eu entre les mains une Bible maronite, cette Bible maronite est écrite en hébreu, donc euh, cette écriture aussi, cette écriture de l'arabe euh, est vraiment euh, magnifique. Et elle n'a pas... Enfin, certaines Bibles ont euh, des voyelles, d'autres sont le texte brut en, en arabe. Donc il faut pouvoir, quand on connaît la langue, on peut très bien euh, lire cette, cette Bible. Et si on ne la connaît pas...
0: Évidemment, et c'est pour ça que vous êtes là. Hein. Voilà. Elisabeth Calvarin, il y a les toponymes et il y a ce qu'on appelle les exonymes. Par exemple, Saint Jean d'Acre. On peut dire que Acre, c'est l'exonyme français de Ako, et puis il y, y a. Voilà, il y a Donc il y a plusieurs termes pour désigner un Alors, seul nom. Et euh, c'est souvent lié au passage de français dans la région.
1: Ah oui, tout à fait. Et puis surtout de la prononciation euh, donc des croisés, puisque vous parlez d'Acre, euh, c'est donc de, des croisés qui, entendant Ako ou Aka, euh, essayé de le prononcer. Ils l'ont prononcé Acon. Rien à, à voir avec le
0: rugby hein, pour Aca.
1: Non, rien à voir. Acon <rire> ou Ils l'ont prononcé de telle façon que le, le gosier occidental a fait que de Acon, Ako, co, Acon, on est passé à Acre. Et Acre est devenu un exonyme. Un exonyme, c'est euh, je dirais London, un nom français... Londres. Voilà un, Beijing, nom français, Pékin, un nom français euh, d'un euh, lieu étranger. Le nom français d'un lieu étranger. Et là, il y en a quelques-uns quand même sur cette terre. Vous, avez, donc, vous parlez de Saint-Jean-d'Acre, enfin, Acre. Euh, vous avez Jénine aussi, qui est, ou Génine, qui est un exonyme un peu particulier, puisque Génine, euh, vous avez deux graphies pour euh, un nom qui est arabe et qui s'appelle, en fait, qu'on écrit... Euh, comment pourrais-je le prononcer en, en français, ça pourrait se lire « janin » mais euh, sans le « e » final, le « e » neutre. Et quand vous écrivez « j'ai ne », c'est un peu la, euh, la prononciation française euh, un peu trop accentuée. Comme autrefois... Dans les, les anciens dictionnaires, vous avez Amman, la capitale de la Jordanie, qui s'écrivait Amane. Et comme les diplomates et, et les Français circulant dans la région euh, parlaient de Ammane, euh, il a été raisonnable d'enlever ce E muet et de garder Ammane.
0: Alors que le E muet était destiné à relever le N, en quelque Juste, sorte, simplement. Tout
1: à fait. Et mmh. pour Génine, c'est la même chose. Sauf que Génine... Euh, quand on le prononce d'une façon euh, très euh, enfin, euh, classique, on devrait dire « jénine ». En, enfin, « janine » même. En, en arabe, « janine ». Mais euh, la prononciation locale fait « jénine ». Vous avez un « dj » là, qui arrive un peu à l'oreille. « Jénine ». Dans ce cas-là, euh, le français se demande s'il faut écrire « dj » Et continuer ou s'il faut écrire seulement un J en simplement romanisé.
0: La question se pose aussi pour Djihad, euh, DJ ou, ou J et tout court. Voilà hein. Mais là-dessus, il n'y a
1: pas d'instruction officielle. Hein. Alors, euh, oui. je dirais que si, il y a des systèmes de romanisation qui sont fixés euh, aux Nations Unies ou par euh, les grands spécialistes de, de romanisation qui ont fixé, euh, qui sont connus.
0: Mais les journalistes mais, ne les connaissent pas. Hein.
1: mais comme, ben voilà, comme le tout en chacun ne le connaît pas, vous avez pour Jénine, justement, ou Jénine, vous avez deux graphies euh, pour le... en français.
0: Elisabeth Calvarin, il y a un mot, évidemment, le nom d'une ville, aujourd'hui de la bande de Gaza, la ville de ah. Gaza. C'est celle dont on parle, dont tout le monde parle aujourd'hui, mmh. on comprend évidemment pourquoi. Vous avez une entrée, évidemment, sur Gaza.
1: Bien sûr, euh, Gaza. D'ailleurs, Gaza, c'est un nom qui, est, euh, qui a traversé les âges. C'est une très, très ancienne ville cananéenne. Euh, L'écriture... Euh, enfin, le, la, euh, cette, cette ville, euh, je dirais, qui malheureusement est à, à l'honneur aujourd'hui euh, dans, dans les médias, dans, dans l'actualité, a euh, un nom prestigieux qui traverse les âges. Gaza, c'est vraiment euh, autrefois... Euh, enfin. C'est même un nom qu'on retrouve en cunéiforme, dans, euh, dans les hiéroglyphes. On retrouve euh, Gaza, enfin, Hat. hat euh, comment je pourrais dire Hazat. Euh, ça, c'est le, nom... le, le nom très, très ancien euh, que l'on retrouve dans. Donc bon, avant le monde arabe hat, tout à fait. Euh, sur les... euh, ben, par exemple, on le retrouve à Tel El Amarna euh, ou sur certains cylindres euh, euh, en, en cunéiforme. C'est très, très ancien ce nom. Et il a été repris, je dirais, euh, emprunté euh, par, euh, par l'hébreu euh, sous la forme Aza. Et Aza", avec un Aïn et le, ça voulait dire en fait ce qui est fort euh, enfin comme sens euh, et l'arabe euh, lui la, euh, a un nom similaire à, à Aza c'est Aziz et Aziz ça veut dire puissant ça a à peu près le même sens euh, sauf que ce Aza cette Aïn du début est euh, assez difficile à, à prononcer pour, tout, euh, pour le tout-un-chacun, et il s'est un peu atténué avec un « rain ». Donc, en arabe, on, on le dit « raza
0: ». Est-ce qu'on peut imaginer, Isabelle Calvarin dans un monde idéal Il y a des lieux où le bilinguisme institutionnel, y compris en France d'ailleurs, quand on va en Bretagne, il y a deux types de noms. On peut imaginer que dans, dans cette terre sainte, il puisse y avoir un nom arabe, un nom hébreu qui, qui coexiste dans les appellations et, et dans la visibilité qu'on pourrait leur donner, si on imaginait une suite politique où les deux peuples pourraient s'entendre. Est-ce que c'est aussi ça ah oui, le but est de, la, de la toponymie Est-ce que c'est de pacifier les relations entre les gens
1: oh, Sans doute. Euh, ne serait-ce que parce que... Ben, vous avez, le, je dirais, une, un superbe exemple avec Jérusalem. Jérusalem. Euh, c'est un exemple qui pourrait sans doute euh, répondre un à bon votre exemple? question. Parce que vous avez euh, la ville de la paix, Jérusalem. Jérusalem, c'est un... Euh, vient donc euh, aussi... est un nom qui est euh, prestigieux. Urussalaim, euh, c'est donc un nom euh, qui nous vient aussi euh, des, bien avant, euh, bien avant euh, que les Hébreux soient là. Euh, c'est un, un nom... Euh, je dirais, de la terre cananéenne, donc avant même que les Hébreux n'aient euh, franchi le, le Jourdain. Ce nom a été repris parce que, euh, il a été... Euh, enfin, le, les, la ville de la paix, euh, les, euh, les Arabes l'appellent donc Darussalam, puis Darussalam, comme c'est une ville qui, a été, qui est sacrée depuis très longtemps... Est un, on l'appelle la ville sainte, Al-Quds. Et Al-Quds, c'est un nom qui est qui est resté, euh, eh bien, je dirais jusque vers les années 1948, avant que le que l'État hébreu, euh, que l'État l'État d'Israël soit euh, soit promu.
0: Donc on, on a disait un nom, Al-Quds. Al euh,
1: que tout le monde comprenait euh, les, <coughs> tout le monde comprenait que c'était la ville sainte. Puisque euh, Jérusalem a eu aussi euh, le nom de Salem, Salem, qui voulait dire aussi euh, le saint, ce qui est sacré. Euh, ça pourrait donc unifier, comme euh, ça répondrait tout à fait à votre, à votre question, c'est la ville de la paix, la ville sainte, euh, ça, euh, les trois religions se retrouvent dans, dans ce mot.
0: Dites-nous, Elisabeth Calvarin, puisque vous avez été aux Nations Unies, est-ce qu'il y a une... Une intention des Nations unies à travers la, la question de la toponymie. Il y a l'intention de, de, un peu comme l'accord de Montego Bay, vous savez, à régler ou, ou tente de régler la question des délimitations maritimes. Est-ce qu'on veut aussi délimiter les, les noms pour que chacun, les frontières soient bien reconnues par tous et que ces noms soient encore une fois une source de paix Est-ce que c'est ça derrière les Nations unies Est-ce qu'il y a une visée politique de cette nature Vous qui avez Hello. représenté la division francophone sur ces noms géographiques Sachant que la France, est sur mmh. tous les continents. Emmanuel Macron l'a encore rappelé. C'est le deuxième espace maritime du monde lorsque, euh, il a parlé de notre espace maritime et de, de l'importance du rayonnement français.
1: Alors, je dirais que euh, les Nations Unies euh, reconnaissent euh, implicitement qu'il existe un État de Palestine. Car euh, dans nos, quand nous nous réunissons en session, euh, nous... Nous sommes euh, chacun euh, représentant euh, d'un État, et il se trouve qu a, que lors de nos sessions, il y a deux états, deux membres, deux non membres observateurs aux Nations Unies, à savoir l'État de Palestine. Ils ont leur euh, euh,
0: leur étiquette, leur
1: étiquette, et euh, le Saint Siège. Le Saint Siège. Et euh, l'État de Palestine ont chacun une étiquette d'observateur, non membre bien sûr, non membre, mais ils sont là, ils sont présents à nos à nos réunions. De là à dire que les Nations Unies reconnaissent euh, l'État euh, de, de Palestine, je ne vais pas aller jusque là, puisqu'il il ne sont pas, euh, il n'est pas membre. Néanmoins, l'UNESCO reconnaît.
0: Oui, qui est une division, évidemment, des... de l'ONU.
1: Tout à fait. Donc, ça pourrait être euh, apaisant. D'ailleurs, euh, quelquefois, j'ai discuté avec euh, le représentant de l'État de Palestine aux... aux Nations Unies lors de nos sessions. Et c'est une personne qui est absolument euh, pacifique, qui connaît, euh, bien sûr, euh, la question euh, malheureuse qu'on sépare, euh, enfin, qu voudrait séparer de, de ces pays. On voudrait séparer ces peuples, mais ces peuples, en fait, euh, avant 1948, s'entendaient très bien. Il faut voir que c'est une région de passage, et que c'est une région qui est euh, euh, aussi euh, de commerçants, qu'ils soient par mer ou par terre, euh, c'est une région euh, où les peuples se, se côtoient, s'interpellent.
0: C'est pour ça que le Christ l'a peut-être choisi après tout, il a fallu choisir un ah, lieu c où arriver. C'est
1: la terre sainte. <rire> On imagine que dans l'esprit bien...
0: du bon Dieu, bah, ah, où vais-je arriver
1: Où vais-je arriver Il a bien mené Abraham, euh, il a tiré Abraham de son petit village, Abraham ce berger, euh, pour aller euh, là où je t'indiquerai. Et où, Là où je t'indiquerai, c'est la terre de Canaan. Et qu'est-ce que c'est que la terre de Canaan C'était euh, donc euh, le euh, c'était la, la terre de Canaan qui était promise à, à, à Abraham. Euh, C'était la terre euh, qui est devenue la terre d'Israël. Puis d'Israël, le nom qui a été donné à Jacob, Jacob euh, a été nommé, qui est petit-fils d'Abraham, a été nommé euh, euh, Israël. Et la terre d'Israël est devenue par la suite Palestine. Je dirais Palestine, la petite bande d'abord, des Philistins, puis qui s'est étendu jusqu'au jusqu Jourdain.
0: D'ailleurs, on devrait dire, en fait, palestinien juif et palestinien arabes, en réalité. Si on ah devait oui, être juste, pas fait. on devrait ah. avoir... Il euh, y, y a une mauvaise euh, appellation, là, entre Palestine et, et Israël. Le, euh, Elisabeth Calvarin, juste pour étendre un petit peu le sujet, il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, est-ce que à l'ONU, il y a beaucoup de controverses autour d'entités de, non reconnues qui voudraient leur indépendance et qui se fondent sur... La, sur une réalité toponymique, et qui disent, voilà, le, ça s'appelle de telle manière à tel endroit, donc ça m'appartient. Est-ce que ça, c'est une revendication qu'on a beaucoup
1: ah, La question de séparation, enfin, de, des territoires.
0: Des territoires qui, bah, qui doivent coller aux langues. Est-ce que ça, vous, vous avez ce, ce sentiment, y compris dans des territoires dont on ne parle jamais, par exemple, ah, bah, l'Érythrée, ou des choses comme ça
1: Il y a eu, bah, il y a eu euh, grande polémique, par exemple, pour euh, la Macédoine. Euh, Macédo... la Macédoine du Nord, enfin, donc, euh, ce qu'on appelait euh, l'ex... Euh, euh, l'ex euh, Vous voyez, j'ai même oublié l'acronyme, la, euh, oui, euh, donc euh, euh, que les Grecs... Euh, enfin, du moins, revendiquaient cette partie de, de Macédoine. Euh, il y a eu polémique, mais euh, pendant des années, euh, ce qu'on appelait la Firome.
0: Ça n'est pas résolu, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un territoire bah, qui n'est pas dire reconnu que, par tous.
1: Bah, C'est-à-dire que maintenant, euh, on a la création de l'État de Macédoine du Nord, qui est reconnu. Mais pas par tous, pas Mais pas par tout le monde. Et puis, vous avez euh, la Macédoine, euh, qui est donc une des régions de Grèce, côte, contiguë. Et il y a toujours, euh, évidemment, des, des polémiques. Mais on essaye d'atténuer ces... Mmh. Euh, ces, dis euh, ces distinctions par la toponymie, justement.
0: Vous êtes sollicité sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est un, un point où la toponymie entre en ligne de compte aussi
1: ah, Je ne saurais répondre à votre question, car maintenant j'ai quitté ma, mes fonctions. Euh, c'est trop suis... sensible ben, Ce n'est pas que ce soit trop sensible, mais c'est-à-dire que maintenant je suis un petit peu, dirais-je, en dehors du coup. Et euh, je ne... Ça m'est difficile maintenant pour moi de, de répondre puisque je n'ai plus les, le, le poids suffisant euh, de mmh. représentants euh, de la France euh, dans, ces, dans ces instances.
0: Il y a toujours une, un dernier mot sur le Biélarus Biélorussie, Bélo... ah, oui, oui, ça c'est toujours controversé toujours, euh, Tout à fait. Controversé Pff,
1: toujours. Toujours, euh, la Biélorussie euh, nous interpelle euh, tout le temps pour que nous prenons, prenions en compte Bélarusse. Alors, dit-on le Bélarusse, la Bélarusse, euh, des Bélarussiens, des Biélorusses, euh, ça c'est toujours mmh. la controverse.
0: Merci beaucoup, Elisabeth Calvarin. Alors, évidemment, ce dictionnaire monumental, hein, il fait à peu près 800 pages. Pour l'instant, c'est à l'état de PDF. En tout cas, j'ai pu en profiter, je vous en remercie. C'est un travail euh, fantastique, prodigieux pour les passionnés, évidemment, de langue et puis aussi pour les passionnés euh, de géographie, d'histoire et, et tout ce qu'on a pu mentionner. Et on espère, évidemment, qu'il y aura une, une publication de ce dictionnaire. Elisabeth Calvarin qui était donc notre invité, invité de la rédaction, ancien rapporteur de la Commission nationale de toponymie et ancienne présidente du groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques.